0: ¿Cómo va, Lucho?
1: ¿Todo bien? Hola, Max. Bien, bien. Contento porque estamos grabando este primer episodio del podcast y además porque hoy tenemos un invitado muy especial, que además es un amigo. En la edición de hoy vamos a hablar con Juancho Montes de Oca o arroba juancho-mdok en Instagram. Juan es licenciado en sistemas de la UBA, guía de buceo, tiene 30 años y trabaja en tecnología. Hace dos años tomó la difícil decisión de dejar su trabajo en una de las mejores compañías de tecnología de Latinoamérica para emprender un viaje que duró un poco más de, año, de un año por el sudeste asiático Australia y Nueva Zelanda. Hoy está de vuelta en Argentina, pero ya tiene la cabeza puesta en el próximo viaje. Bienvenido Juan. ¿Cómo estás Juancho?
2: ¿Cómo andan chicos? ¿Qué haces Luchito? Bueno, un gusto, como dijo Lucho, amigos. Y Maxi también nos conocíamos un poco de antes y, y lo he seguido por Instagram y demás, así que muy contento de que me hayan invitado a este primer podcast. Así que nada, vamos a darle para adelante. Ojalá podamos motivar a muchas personas a, a que se quieran sumar a esto que es viajar.
1: Bueno, buenísimo, Juan. También estamos muy contentos de, tener, de tenerte en el podcast. Juan, me gustaría empezar con una pregunta bien general para que después nos vayamos de a poquito adentrando en el tremendo viaje que hiciste. Hace aproximadamente cuatro años estabas sentado en la oficina de, de la compañía en la que trabajabas. Tenías un trabajo que te encantaba. Te iba bien. No tenías ningún tipo de problema económico. ¿Puedes contarnos por qué tomaste esta difícil decisión de irte y cómo fue el proceso de hacerlo? Y si te acordás, el momento justo donde hiciste ese clic, en donde switcheaste y dijiste, bueno, este es el momento. ¿Nos puedes contar cómo fue?
2: Bueno, a ver, básicamente esta edición, como me parece que nos va a llevar un ratito del podcast, pero me parece que está bueno porque es la que más le va a servir a todos los que se quieran ir a viajar, que es... ¿En qué momento tomás ¿no? esa decisión de decir, che, dejo todo y me voy? A mí realmente lo que me pasó un poco fue que básicamente tenía 24 años, estaba trabajando creo que en la empresa más importante para mí que era Argentina, que era Mercado Libre, Mercado Pago. Ya había terminado mi carrera y era como, bueno, ¿y qué más? Digamos, no Estaba como que iba todos los días a la oficina, iba súper contento, pero volví a mi casa y como que la rutina me hacía, no, de alguna manera, no acumular, si querés, momentos donde yo realmente sintiera que mi vida estaba avanzando que se iba a hacer algo más, ¿no? Entonces, eso me hizo un poco como empezar a pensar y decir, che, bueno, ¿qué, qué espero yo de acá en los próximos cinco años, no? Voy a seguir yendo a la oficina, teniendo un muy buen trabajo, progresando en eso, aprendiendo seguramente un montón de cosas, pero realmente no sentía que eso era lo que, lo que yo atesoraba como valor que yo quería como en, este momento, en ese momento de mi vida, ¿no? Empezar a... A generar adentro mío, entonces eh, y me pasó, realmente hubo un momento creo que fue el, el click y me lo acuerdo pero como si hubiese sido ayer, un día que llegué a la oficina ya llevaba unos 7 o 8 meses en Mercado Pago y había un gerente, director muy, muy reconocido en Mercado Pago que, que pasó con sus hijos yo tenía tres, tenía tres hijos, cuatro hijos eh, y cuando los quiso presentar me que no se acordaba los nombres, ¿viste? era como, che este es este es, y, y, y ahí yo me quedé como diciendo: Che, este tipo tiene todo, eh, realmente le va muy bien, es exitoso, es lo que todos queremos ser, digamos, lo que todos queremos llegar acá. Pero después, cuando pienso en cómo debe ser el día a día esta persona fuera de la oficina, realmente no es una persona que es feliz o que realmente construyó lo que yo quiero para mi vida, digamos. ¿no? Y ahí me puse a pensar un poco: Ok, yo mi vida la estoy direccionando un poco hacia ese lado, estoy trabajando todos los días estudiando un montón, eh, me iba muy bien en el trabajo, la verdad que era muy, muy valorado por lo menos yo sentía eso pero realmente no sentía que era ese el lugar que yo quería ocupar y eso es lo que más me hizo pensar y tomar una decisión, de decir ok, no sé si realmente lo que quiero es eso y por ahí y hoy volví no y sigo trabajando en la empresa, digo pero, pero quiero vivir mi vida por ahí, si es eso lo que me gusta pero es de otro lugar, digamos, no y ver si yo podía como aprender algo más que no fuera únicamente eh, trabajar y, realmente, y que mi vida fuera, digamos, mi objetivo en la vida fuera eso. Entonces, y sentía que estando acá en, en Buenos Aires y trabajando y demás, no iba a poder desconectarme de todo eso para poder aprender otra cosa. Entonces, realmente, ahí tomé la decisión de decir, che, me quiero, me quiero ir a viajar. Fue pues, algo que pensé durante muchos meses después de haber vivido ese momento. Y, y quiero llevarme ese viaje, ese aprendizaje para volver a construir mi vida de, de otra manera. ¿no?
1: Sí, Juancho, buenísimo. ¿Y por dónde empezaste? ¿Tomaste la decisión? ¿Te diste cuenta que, que ese era el camino que querías para tu vida? ¿Y cuál fue, cuál fue el primer paso para hacer ese cambio?
2: Bueno, a ver, el primer paso no fue el viaje que hice, realmente, o sea, estaba cagadísimo, la verdad, tenía mucho miedo de tomar la decisión. Eh, fue casi un año entero de pensarlo, o sea, yo entré a Mercado Libre, en el 2015, eh, y estuve como 6, 7 meses trabajando y pensaba, que todos los días me levantaba y en el momento del día, me venía ese pensamiento y dije, che, no puede ser, así no se puede vivir realmente. Eh, ir a la oficina, ser feliz, todo con el día a día, pero con tener en la cabeza algo que te hace ruido, algo no sé, en el estómago que te hace ruido. Y dije, bueno, voy a probar. Nunca había viajado solo, había hecho algunos viajes con amigos. Y dije, che, esto es algo distinto, es algo que voy a encarar solo y tengo que probar. Y ahí lo que hice fue en Semana Santa, de ese mismo año antes de irme a viajar, dije, bueno, voy a hacer un viaje solo, voy a agarrar 10 días mis vacaciones y me fui a Chile. Me fui a, a la costa chilena solo, agarré la mochila así sin mucho plan, me saqué un pasaje a Chile y me fui. Y, y ahí estuve 10 días, me acuerdo que el día que llegué al hostel en Chile, eh, me metí en el cuarto y dije, ¿qué carajo hago acá? ¿Para qué vine esto? O sea, mis 10 días de vacaciones, estoy cansado, me rompí el lomo todo el año. Y en irme con amigos a la playa, me estoy yendo 10 días solo a un pueblo en Chile eh, a ver qué onda esto, digamos, ¿no? De viajar solo. Y, y, bueno, el primer día fue malísimo. Me quería volver, básicamente. Y al segundo día me dije, no, bueno, para, vamos a dar una chance, y ya está. Estoy, son 10 días, no puede ser. 10 días no son nada. ¿no? la típica pegado al celular, hablando por WhatsApp con amigos de allá, che, ¿qué están haciendo? No me desconectaba. Y me acuerdo que al día siguiente me senté la tarde en el hostel, me, empecé a... me hice unos mates para mí solo, y ahí se sentó, me acuerdo, un español, un pibe de Barcelona, se sentó un pibe de, de Holanda, un holandés, se sentó gente de diferentes países, ¿no? Y de la nada empezamos a charlar, éramos cuatro o cinco pibes y empezamos a charlar. Y la charla me desconectó. En un momento la charla me desconectó. Me di cuenta de que, como habían pasado dos, tres horas de charla, una cerveza, otra cerveza, riéndonos, cada uno contando anécdotas por qué se había venido para acá, qué había hecho. Y yo estaba ahí como medio, no, yo vine por diez días, la verdad que no sé muy bien qué hago acá. Y... Pero después de esos diez días volví contento y volví mucho más decidido. Realmente como que ese viaje, ese primer pasito que di, eh, me dio un poco más de confianza al hecho de decir, che, eh, esto no está tan mal, eh, pude, no sé, conocer gente de estos lugares, eh, me pude abrir un poco a, a charlar con gente de otros lugares que por ahí nunca lo hubiese hecho, y, y eso alimentó mucho más la, las ganas de irme.
0: Claro, tremendo, tremendo. Tengo una consulta, ¿cómo definiste el viaje? ¿Cómo definiste a dónde el destino o los destinos? Eh, ¿Cómo fue que, que tomaste esa decisión?
2: Bueno. Eh, a ver, el viaje primero, como dije, ¿no? un poco lo que quería yo era hacer un cambio más que nada en, en, en la forma de vida, digamos, ¿no? en entender la vida de otra manera, entonces realmente sentía que para conocer otra cosa tenía que irme de occidente un poco, decir, che, me voy a Europa, yo viví en Europa de chico un tiempo, temas de la crisis 2001, eh, con mi familia nos fuimos a vivir a Europa un par de años, eh, después volvimos, pero sentía que no iba a ser mucho, iba a conocer lugares hermosos, iba a conocer gente, todo, pero realmente no iba a hacer un clic. En, en lo que yo quería con mi vida entonces dije tiene que ser el sudeste tiene que ser otra cultura otra religión otra forma de ver la vida eh, yo el, me gusta leer mucho había, había leído bastantes libros sobre el budismo sobre la cultura del, de, en Oriente entonces realmente dije tiene que ser ese lugar pero como que me parecía un choque muy grande empezar directo por ahí me daba bastante cagazo miedo y me eché me voy directo a Tailandia a ver qué pasa y dije, bueno, voy a hacer un paso en el medio antes eh, y voy a arrancar por Nueva Zelanda, Australia, que, bueno, soy fanático del rugby y me encanta también eh, Nueva Zelanda como país. Me parece un país que tiene muchas cosas a nivel geográfico, digamos, ¿no? Es un país chiquito, pero que tiene montañas, lagos, eh, unos parques nacionales impresionantes. Y dije, tengo muchas ganas de empezar por un lugar por ahí más tranqui, eh, empezar a animarme un poco más. Algo más parecido a nuestra Patagonia, que es algo que conozco y y a irme lanzando ¿no? para el sudeste, pero ya con un poco más de confianza. Pero básicamente fue eso, o sea, no hubo, la verdad que no hubo mucho más plan que, que el decir me quiero ir y, y el objetivo de lo que quería lograr con el viaje, ¿no?
1: Che, buenísimo. ¿Y cómo arrancaste esa, esa primera etapa? ¿Definiste Nueva Zelanda? ¿Qué hiciste? ¿Sacaste un pasaje? ¿Te fuiste? ¿Empezaste a hacer un research? ¿Te metiste en alguna comunidad para investigar de qué iba? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Decidí Nueva Zelanda más o menos unos tres meses antes de irme y de hecho para ganar confianza lo que hice fue, me acuerdo, tres meses antes de irme y encaré a mi jefe en la oficina y le dije, che, en tres meses me voy. <risa> te lo digo ahora, me acuerdo que lo metí en una salita de reunión a mi jefe y le digo, te lo cuento ahora porque por ahí después no me animo, digamos. entonces eh, hoy me animé, venía como días así, ¿eh? llevaba como, iba llevaba el lunes y hoy le cuento, no, bueno, el martes... Hoy le... Y un día agarré y le dije, lo metí en la oficina, medio tartamudeando y le dije, y ahí dije, bueno, Nueva Zelanda. Y esos tres meses, más que nada, te digo que investigué solamente Nueva Zelanda. Fue como dije, bueno, arranco por acá, no voy a estar mirando todo lo que voy a hacer después. Y me enfoqué en Nueva Zelanda nomás. Y estuve los tres meses mirando, OK, ¿cómo lo quiero recorrer? Llegaba a, a Auckland yo, al norte. Tenía nada más que pasaje de ida a Nueva Zelanda. Era lo único que había sacado. Y dije, OK, quiero más o menos recorrer Nueva Zelanda durante un mes, un mes y medio y recorrerlo completo. Mi idea era, OK, quiero hacer un round trip arrancando por el norte, yendo a la isla sur de Nueva Zelanda y volver. La verdad que no conocía a mucha gente de Nueva Zelanda. Tenía un conocido de, de Ushuaia, yo soy de Ushuaia y tenía un conocido allá, pero muy lejano. Era como una persona con la calada cada tanto. Así que lo que más hice fue investigar en Facebook, en blogs, eh, Terminé en un grupo de WhatsApp de gente que estaba en Nueva Zelanda. Pero realmente re, la mayoría de las cosas que investigué fue por redes sociales. Y había armado el viaje eh, pensando en irme en estos Kiwi Tours que hay en Nueva Zelanda. Hay una especie de, de agencia de viaje interna que se llama Kiwi Tour, que vos sacás un ticket indistinto por X cantidad de días, por un mes, y el kiwi tour el colectivo, te levanta en una ciudad y te deja en otra y vos vas recorriendo y te lo vas tomando cuando vos querés. Entonces, eso era lo que había definido para irme a Nueva Zelanda. Lo gracioso fue que... Perdón, máximo.
0: No, 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 tranqui, tranqui. Decime, decime, decime.
2: No, lo, lo gracioso fue que yo ya tenía todo definido y me iba un jueves a la, jueves a la noche, viajaba para Nueva Zelanda, el domingo anterior, un chico de Neuquén que estaba en Nueva Zelanda escribe en Facebook. Eh, se me acaba la working holiday, me quedan dos meses eh, y nada, tengo auto y voy a hacer un viaje de por un round trip por Nueva Zelanda desde Auckland a darle la vuelta. Eh, Fran le mando un saludo que ahora está en, está en Australia hace un par de años. Y nada, y le, agarré, le escribí y che, mirá. Eh, estoy viajando a Nueva Zelanda el jueves. El pie se quería ir el lunes, me acuerdo. Escribí un domingo y era tipo: Yo mañana pasado me voy. Y le digo: Si vos me dan casa al, al viernes a la mañana que llego, eh, yo me voy con vos. No sé, o sea, no te conozco, pero somos los de la Patagonia, teníamos la misma edad más o menos. En ese momento yo tenía 26, él tenía 27. Eh, si querés, nos vamos juntos. Y agarra y me dice: Sí, de una, yo te paso a buscar por el aeropuerto. Y le dije: Bueno, dale, perfecto. Eh, no nos conocíamos de nada, no hicimos ni una llamada, todo esto fue chat por Messenger de Facebook en ese momento. Y, y nada, y así fue, así fue que me subí al avión, cancelé todo lo que había planeado de, de bus turístico y demás, y llegué a Nueva Zelanda, y así como llegué al aeropuerto, me, me pasó a buscar él con el auto, y arrancamos.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de estar con, con alguien que no terminás conociendo? Porque en definitiva, más allá de alguna coincidencia de haber vivido en el mismo lugar y compartir algo de la cultura, ¿cómo fue la convivencia, el viaje, el round trip? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
2: La verdad que fue increíble. Eh, lo gracioso fue que, bueno, llegué, me bajé del aeropuerto, no estuve ni 10 ni minutos en Oakland, que era la ciudad, porque directamente el nuevo con el auto, ya tenía el todo cargado en el auto para arrancar viaje. Y de sorpresa eh, había un, un chico samoano, que era amigo de él del de club de rugby, con el que estaba jugando en Oakland que se había sumado la primera semana del viaje y nada, me lo terminó contando ahí. Así que éramos tres. Era Fran, el samoano, eh, Dan, que también eh, un tipazo, Dan y, y yo. Y nada, y arrancamos viaje los tres. Y al principio fue gracioso porque con Fran era nada. Empezamos a hablar un montón, a hablar un montón, a hablar un montón. Yo todavía... Dos semanas antes había dejado mi trabajo en Argentina, en Mercado o se Estaba en otra realidad completamente distinta a la suya, ¿no? Que él llevaba un año en Nueva Zelanda trabajando en la construcción, en el campo, en un montón de lugares. Eh, pero nada, empezamos a hablar. Eh, la verdad que lo que más me, me resultó fue abrirme un poco a él, ¿no? Contarle realmente mi realidad de mi viaje y demás. Eh, realmente te encontrás viajando con gente que está muy abierta a escucharte, a a conocer tu historia, a conocer por qué estás eh, viajando y demás. ¿no? Ellos también se abren mucho a contarse mucho ¿no? de, de uno mismo, de por qué están ahí, de cómo los vivieron viviendo y demás. Y, y nada, y fue mucho hablar. Me acuerdo que el primer día no paramos de hablar, creo que fueron 14 horas hablando sin parar. En un momento Dan, el samovano, nos miró y nos dijo, pero ¿qué ustedes no? O sea, no paran de hablar nunca. Y, y nada, nos moríamos de risa entre conviarle mate al Samoa ¿no? y a Dan y, y reírnos mucho los tres, pero así arrancó el viaje, y la verdad que no, no hubo un momento del viaje donde digamos, se haya generado un, una desconexión, la verdad que pegamos muy buena energía no es lo que pasa siempre obviamente eh, pues con, hay con gente con la que uno conecta enseguida, hay gente con la que no eh, pero en este caso eh, se dio la cosa de que sí, pegamos muy buena onda, y ya, hicimos todo el viaje juntos, la verdad que estuvimos un mes y medio por Nueva Zelanda viajando juntos, eh, durmiendo en el auto, durmiendo en campings, eh, perdidos en la montaña, eh, nos pasaron muchas cosas en Nueva Zelanda, eh, pero bueno, fue el primer aprendizaje, la verdad, el viaje, ¿no? de, de confiar en otro, ¿no? de, de realmente seguir la intuición de uno y confiar en otro, y la verdad que yo del primer momento como que vi que había buena madera y, y confié, y la verdad que resultó.
1: Buenísimo, buenísimo, Juan. ¿Te tocó trabajar durante el viaje o llevaste ahorros y, y te mantuviste
2: con los ahorros que, que tenías? Eh, sí, llevé ahorros. La verdad que tampoco tenía algo muy planeado. Lo primero que hice fue, ahí se investigué un poco en el tema de, de los ahorros antes de viajar y llevé una parte conmigo en efectivo, eh, en dólares. Y después lo que hice fue llevar las tarjetas de crédito, ¿no? En ese momento... Eh, a, no había tanto problema para gastar afuera, no, no, no estaba tan caro. La verdad que estábamos con un dólar económico y yo tenía mis ahorros. y llevé las tarjetas de crédito. Lo que sí hice, que estuvo bueno, fue ir al banco y dejé una nota escrita dejando a mi hermano como apoderado por cualquier cosa. Por si se me vencían las tarjetas viajando, que él pudiera ir y retirar tarjetas y mandármelas, eh, pudiera retirar plata de, de mis cuentas, digamos. no eh, Fue clave porque después lo necesité. Me pasó que perdí una de las tarjetas y una se me venció. Y, y justo con un amigo, estaba en Tailandia yo, un amigo que, que viajaba, eh, mi hermano le dio todo, o se pudo ir al banco, retirarme efectivo, retirarme la tarjeta y me la mandó con un amigo que, con el que me encontré en Tailandia y no tuve problemas. Pero sí, como recomendación clave, eh, siempre tener a alguien que pueda acá gestionar tus temas bancarios en el caso de que haya algún problema ¿no? y lo necesites.
0: Totalmente, totalmente ahí ahí te apoyo porque yo también que, que, que me vine acá a Madrid dejé a,
2: a mi familia como apoderada por cualquier trámite
0: porque siempre quedan cosas pendientes Te pregunto, en eh, lo que es Nueva Zelanda ¿Cuándo decidiste que tenías que cambiar de destino? ¿Fue por un tema de papeles? ¿Por qué lo decidiste? Y, y un poco en el momento que te fuiste ¿Qué, qué es lo que te dejó Nueva Zelanda como, como
2: representación para, para tu vida y para tu futuro? Eh, Nueva Zelanda no, tenía tres meses para quedarme cuando decidí irme, habíamos vuelto a Oakland, o sea, había mucho todo el recorrido, ¿no? De Oakland hasta el sur, pasando por Queenston, yendo al Milford Sound, ¿no? A los fiordos, al sur de todo, el Parque Nacional. Habíamos vuelto todo por, por la costa este hasta el norte. Y una vez que llegamos a Oakland, me pasó un poco que, bueno, mi, el, mi amigo, digamos, Frank, tenía que volver a trabajar él. Había decidido ponerse a trabajar un poco más antes de irse. Y, y yo había quedado medio ahí como varando, eh, realmente... Lo que, había, lo que quería conocer en Nueva Zelanda ya sentía que ya estaba, de alguna manera, y tenía un amigo justo que, de Ushuaia, que él estaba en Australia con la novia, y me escribió para ver en qué andaba, yo en ese momento venía hablando con una, una asociación eh, de Fiji, que se estaban como intentando recuperar la isla, y Fiji había pasado por todo un tema de un huracán, un, un tsunami habían tenido, y había un par de organizaciones que estaban reconstruyendo zonas de Fiji, y estaba hablando con ellos para irme para Fiji pero bueno, me escribió mi amigo que estaba en Australia che, querés venir para acá, eh, te puedo venir unos días y después te vas a Fiji venía a conocer Australia Australia estaba en mis planes pero estaba como medio en duda y cuando él me escribió dije che, qué bueno realmente algo que, que me hubiese gustado del viaje era hacer algo con un amigo o sea, compartir parte del viaje con un amigo eh, yo pensé que no lo iba a poder hacer porque realmente el viaje lo había planeado solo y no tenía ningún amigo por ahí en el recorrido y se dio la casualidad que este amigo estaba ahí, que se había quedado unos días más. Y, y ahí decidí, che, bueno, me saco un pasaje a Australia. Fue medio así de un día para otro. Eh, es muy barato viajar de Nueva Zelanda a Australia. Está muy cerquita. Y me saqué un pasaje de ida a Australia y ahí me fui. Eh, en sí, Nueva Zelanda, lo que me dejó realmente, creo que fue esto un poco lo que te dije, ¿no? De, que para empezar a viajar eh, sí o sí uno tiene que, que abrirse un poco a confiar, ¿no? A confiar en otros. Eh, sí o sí vas a llegar a un lugar donde vas a estar solo y, y tenés que empezar a, a poder confiar en otros. Eso por un lado. Y después dejarse, abrirse a conocer el lugar como el lugar es, ¿no? Creo que Nueva Zelanda nos salió la oportunidad de dormir en el medio del bosque, de conocer cascadas, eh, lugares impresionantes. Y fue el primer paso de empezar a decir, che, los lugares hay que, no hay que adaptarlos a uno, sino que hay que empezar uno a adaptarse al lugar para, para conocerlos realmente como son. Claro.
0: Te consulto, eh, a nivel hospedaje, ¿cómo lo fuiste manejando? O sea, ¿siempre fue a través de casas de amigos? ¿Cómo, ¿Cómo manejaste ese tema que es bastante complejo en general?
2: Varió muchísimo, en Nueva Zelanda fue todo camping y gr grandes dormidas en el auto, creo que la mitad del viaje fue camping, la otra mitad del viaje dormimos directamente en el auto. Paramos, creo que dos días nomás en hostels a bañarnos, a hacer un poco más de, de pulcritud, digamos, de alguna manera. Y después, sí, Australia, por ejemplo, alquilé en una casa el tiempo que estuve. Conviví con roommates eh, durante el tiempo que estuve en Australia. Y después en el sudeste asiático eh, es muy barato, realmente no hay tanta no vas a conseguir tantos lugares por ahí que te hospeden, si, si, si viajás sin tiempo, sin organización, cuesta un poco más, entonces eh, hice mucho hostel eh, en el sudeste asiático, básicamente porque na, era muy barato en ese momento, eh, te salía alrededor de 100 pesos la noche, en pesos argentinos de ese momento, dormir en lugares increíbles aparte, ¿sabes? ibas rotando, depende del lugar, pero era muy barato, así que hice mucho hostel en, en el sudeste asiático.
0: Excelente, excelente. Y te consulto, eh, ¿experiencia de hostel en el sudeste? La gente en general, hay mucha gente que ni siquiera tiene experiencia de hostel en Europa, que les da miedo, es algo que es bastante
2: bastante complicado. Así que contanos cómo fue. La experiencia de hostel en el sudeste, a ver, eh, lo primero que te encontrás son las redes, ¿no? La, las camas con, con los tapas esto, es la, las redes para tapar a los insectos y demás, algo que uno no está acostumbrado. Después los empezás a valorar un montón, ¿no? Y los amás y, y, y te deprimís cuando no están porque sabes que te van a comer los bichos a la noche. Eh, pero bueno, es muy distinto, ¿no? Ya de por sí las personas que te reciben en el hostel, los tanriandeses y demás, son gente muy abierta, muy, muy divertida en su forma de ser, muy relajada. No vas a encontrar realmente gran pulcritud a la que uno espera por ahí en Europa o en otro lugar Pero sí todo es, es lindo a su forma, digamos, ¿no? Todo es muy natural. La mayoría de los hostels las cosas están hechas en madera, eh, los almohadones están en el piso, eh, la gente se sienta todo donde quiere, eh, no hay mucho problema, digamos, eh, la atención es buenísima, la gente la verdad que es muy atenta, pero obviamente es muy distinto a lo que uno se puede encontrar en Europa. Además, no, los bichos, eh, si hay un mono andando por ahí, el mono va a andar por ahí, eh, si hay un lagarto gigante que viene justo a saludar y va a pasar, o sea, la gente convive con eso y, y está todo bien y uno tiene, como, como te digo, no, adaptarse al lugar al que uno va para disfrutarlo y no esperar que el lugar se adapte a uno.
1: Che, Juancho, buenísimo, buenísimo todo esto que nos estás contando. Quiero saber un tema que, que, que me preocupa personalmente y es la salud, la salud en el sudeste asiático. ¿Cómo, contame cómo fue eh, la experiencia de contratar un seguro si tuviste algún inconveniente y cómo lo resolviste en caso de que lo hayas tenido?
2: Bueno, Dale, tuve varios problemas de salud, no se asusten igual, ¿no? pero justo me pasó en Nueva Zelanda y en Australia, por suerte, no me pasó nada. Eh, la verdad que la zafé bastante bien. Saqué un seguro de viaje, de asiscar por un año cuando me fui a viajar. Eh, la verdad que me resultó re bien. No sé la experiencia que habrán tenido otros, pero cuando lo necesité usar, lo usé. La primera vez que lo usé fue en Tailandia. Eh, yo en Kotao, una isla en Tailandia, en el sur, en el Golfo de Tailandia estuve viviendo un tiempo haciendo el curso de, de guía de buceo. Y bueno, en, haciendo el curso ya uno se adapta a la vida del lugar. Me, uno camina va en patas por todos lados, eh, la verdad que uno empieza a desprotegerse un poco. Tuve varios accidentes. En un accidente me arranqué un pedazo de pata de pie del costado. Tuve que acudir a una clínica y la verdad que fue la atención, creo que la mejor que tuve en mi vida. Eh, fui a una clínica en una isla que no tiene más de 7.000 personas y con el seguro de vida me atendió un médico tailandés, excelente. Eh, las enfermeras también excelentes, me atendieron, me, me limpiaron la herida. Él me hizo todo, la, todo el contacto con Asiscard, eh, llamó, eh, habló bueno, en inglés con Asiscard y le explicó toda mi situación. Después Asiscar habló conmigo, en ningún momento pagué nada, en ese mismo momento mandaron la factura, en ese mismo momento el médico me atendió, me dio los medicamentos para que, para que yo pudiera tomar, digamos, la medicación por si me agarraba fiebre o alguna infección y demás. Eh, me coseó la herida en el momento, la verdad que excelente. Eh, pero bueno, me pasó algo gracioso, que fue que fui como a la semana a curarme de vuelta la herida, hacerme una curación, porque iba cada tanto a hacerme curación con el médico. Y una vez que fui me había lastimado de vuelta, nada, una boludez. El tipo me limpió y me llaman de Asiscar y me dicen, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de, de la herida que tuviste? Porque nada, nos contó el médico que fueron como 20 puntos que te tuvo que coser en la herida. Habían sido 5, no habían sido 20. Y claro, cuando vio la factura, eh, el médico había pasado como que había salido, como decirte una cosa, de mil dólares. El, el tema que había sido gravísimo, casi me muero, y en realidad había sido algo bastante tranquilo. Así que lo que recomiendo es tengan cuidado, lean las facturas, vean qué es lo que dice el médico, porque, bueno, ellos quieren facturar, te atienden de 10, por lo menos me atendieron de 10, pero eh, le quisieron facturar, a ciscar todo lo que, lo que pudieron. Y lo que te pasa es que vos tenés un cupo en el viaje. Entonces, eh, si vos no te das cuenta y te facturan lo que quieren, algún día vas a tener que ir y de repente no vas a tener más cupo porque el tipo facturó lo que quiso, ¿no? Eh, nada, como recomendación nomás, pero me atendieron de 10, la verdad. Claro.
0: Increíble, increíble. La,
2: la, la viveza criolla ahora es la viveza del sudeste. La viveza tailandesa, pero fue tremendo.
0: Full, tremendo. Eh, te quería consultar, a nivel de lo que habías comentado anteriormente, del tema del de curso de buceo. ¿Cómo fue? ¿Qué largo tiene el curso de buceo? ¿Dónde se puede realizar? ¿En dónde lo hiciste vos?
2: Bueno, la verdad que nunca había sido muy fanático del agua, eso fue lo primero. O sea, yo soy de Ushuaia, el agua está muy fría, la gente normalmente no se mete mucho a nadar. Eh, de hecho, estaba justo antes de la entrevista leyendo mi, mi libro de viaje con escribir las cosas. Y la primera vez que hice snorkel en mi vida fue en Pipi, en Copipi cuando estuve en Tailandia. Fue la primera vez que hice snorkel en mi vida de ver pececitos y, ¿no? y, y, y encontrarme con ese mundo medio marino que me fascinó. Pero no estaba en mis planes. O sea, en ningún momento el buceo estuvo en mis planes eh, de viaje. Pero bueno, me fui a Acotado, a conocer la isla, como decir, parte del recorrido. Y, y ahí en el viaje a Cotado conocí unos españoles que estaban yendo a hacer el curso de buceo a Pura Vida, una escuela ahí de, de buceo que hay en Cotado muy conocida y dije bueno ya que estoy acá me prendo con ustedes algo, algo divertido, aprendo algo nuevo no en esta idea de che vine a viajar para, para hacer cosas nuevas distintas y e hice el curso de, de bautismo, de, o sea, el open water que dura un par de días para, para aprender a bucear y ya tener como el primer certificado y la verdad que me fascinó eh, me enamoré de del buceo, de lo que implica de, como deporte, como disciplina eh, no solamente el mundo marino, ¿no? lo que uno conoce sino el hecho de flotar de sentir que estás volando abajo del agua de sentir que estás respirando abajo del agua nada, toda esa sensación me, me volvió loco me voló la cabeza y, y ahí fui donde decidí que, que quería hacer el, el curso de guía de buceo dura alrededor de unos tres meses, depende de qué tiempo que gana vos les ponga pongas digamos, la idea es que Vos vas haciéndolo a tu ritmo, puedes hacerlo en menos tiempo, más tiempo, pero alrededor de, de tres meses. Y prácticamente vas todos los días a bucear. La idea es que salgas de ahí pudiendo ser guía de buceo, vas todos los días a bucear. Tenés una parte teórica, pero hay mucha práctica de, de lo que es el buceo, la sensación de bucear, el, el hecho de orientarte abajo del agua, ¿no? una, usar una brújula para orientarte, tener la tranquilidad frente a, a momentos que por ahí pueden ser no muy cómodos, ¿no? Se te puede perder una persona que está buceando con vos, o podés, eh, tenés gente a cargo, entonces empezar a tener esa tranquilidad de, de llevar gente con vos y estar siempre tranquilo, ¿no? Y disfrutándolo a la vez. Así que, nada, fueron tres meses.
0: Y consulta, a nivel de edades, ¿hay alguna edad mínima? Supongo que sí. ¿Y una edad máxima en el nivel de, de te hacen algún examen para validar si estás apto para poder hacer esto? ¿O cómo, ¿Cómo se maneja en ese sentido?
2: En realidad, no, no te hace, en, para hacer guía de buceo, sí haces un examen de salud. Yo lo hice ahí en la isla. Fui a una clínica también donde tuve que completar un examen de la salud. Para hacer el bautismo o, o el curso inicial de buceo, no no hace falta hacer... Si sí, vos firmás ¿no? un consentimiento donde vos te haces responsable de si te pasa algo a nivel salud que no comprometa no digamos a, a la escuela, a la institución de buceo, donde te preguntan, no lo mismo que te preguntan cuando vas a hacer cualquier deporte, cuando no vas a un gimnasio ¿no? y te, te preguntan, che, ¿tenés algún problema cardíaco? ¿tenés algún X tema? Y después las edades, no, es de, no hay un mínimo de edad, obviamente, no un, un nene de recién nacido no va a hacer buceo, pero hay, he, he ido a bucear con nenes de 7, 8 años, no hay ningún problema, para cada persona que va a bucear si intenta tener el cuidado necesario, y lo mismo gente grande. He tenido compañeros de buceo que han llevado a sus mamás de, de más de 70 años a bucear y he ido a bucear con gente de casi 80. Eh, la verdad que es, una, es un deporte muy tranquilo y, y depende mucho de las ganas de uno, de, de, de la salud de uno y sobre todo el, la tranquilidad que uno tiene. ¿no? tener gente muy joven que se puede desesperar abajo del agua, gente muy mayor o muy chiquita. Personas de, de muy poca edad que lo disfrutan un montón y los ves completamente relajados. Y eso lo, al, al momento de bucear es lo más importante.
1: Qué bueno, qué bueno, Juan. Che, te quería hacer una pregunta. Me contó un pajarito que aprendiste a andar en moto
2: en el sudeste y que tenés una gran anécdota para contarnos, ¿puede ser? Sí, es verdad. Aprendí a andar en moto en el sudeste. Eh, nunca había manejado una moto. La verdad que si querés conocer el sudeste asiático, eh, tenés que animarte a manejar una moto. Eh, porque realmente todo el mundo se maneja en moto, es muy barato alquilar una moto, te la dan muy fácilmente y te permite recorrer un montón de lugares que si no, no podrías. no O sea, puedes irte a conocer una cascada, puedes ir a conocerte un parque nacional, puedes irte a las afueras de una ciudad, recorrer mismo la ciudad eh, por muy bajo costo. no Un día de alquilar de una moto te sale entre 1 y 2 dólares, te sale nada prácticamente. Y, y podés recorrer todo el día una ciudad en moto o alquilártela por una semana. Así que sí, cuando llegué a Tailandia, estando en el norte, en Chiang Mai, eh, alquilé un scooter por primera vez. No sabía ni manejar un scooter. Eh, el primer intento de alquilar un scooter fue fallido, porque la persona que me la quiso alquilar me hizo mostrarle si sabía andar en moto. No sabía, no la supe ni, ni prender ni arrancar. Así que no me dejaron. Eh, practiqué y bueno ahí sí pude alquilar un scooter por primera vez y me empecé a manejar en scooter después lo que me pasó fue que quise hacer el, el gran viaje hay muchos viajeros que que hacen lo que es eh, Vietnam en moto que es ¿no? es como decir che recorrer un país entero realmente en moto y yo bueno ya como había manejado la scooter y me sentía en confianza con eso ya alquilaba scooter por todos lados eh, nada dije bueno cuando vaya a Vietnam eh, voy a hacer Vietnam en moto ¿no?
1: Perdóname y te interrumpo, Juancho, una consulta, ¿Necesitas tener registro para alquilar una moto?
2: No necesitas tener registro, si sí, lo que hacen es de, de, tenés que dejar el DNI o el pasaporte, no, tenés que dejar algún documento para, por si la moto se rompe o por si te la sacan, lo que sea, eh, puedes llegar a una multa y tener que pagarle al, a la agencia eh, algún ah, algo de plata por el hecho de que le pase algo a la moto. Pero no necesitas en esos casos, ¿no? en el tema del viaje en Vietnam, el de, el de cruzar Vietnam en moto, eh, sí, necesitabas tener una licencia. El 99,9% de las personas que lo hacen no tienen licencia. Un poco lo que intentás es esquivar eh, los controles que pueden llegar a haber, ¿no? preguntar siempre antes de salir a hacer un, un recorrido. digamos, ¿no? Uno siempre arranca el día en un lugar y, y sabe más o menos dónde lo va a terminar. Y siempre te vas encontrando con gente que viene quizás al revés, haciendo el viaje en el sentido contrario. Entonces preguntas si hay controles, no hay controles, etcétera. Pero no, la, la moto eh, para el viaje en Vietnam lo que hice fue comprar una moto. Pero bueno, antes que eso en realidad eh, conocí a un venezolano, Max, eh, que hicimos muy amigos, buceando lo conocí en Tailandia. Y seguíamos hablando de, de hacer el viaje de, en moto ¿no? por Vietnam. Era como, che, vamos a hacer el viaje en moto, va a ser como el gran viaje del sudeste asiático, de la gran travesía. Y charlábamos todo el tiempo riéndonos, o sea, como, ¿no? como diciendo la gran aventura, pero nunca charlábamos del tema de, de manejar una moto por un viaje tan largo. Y una moto que no era un scooter, había que comprar una moto eh, a cambio, digamos, ¿no? O sea, una moto con cambios o otro, otro tipo de, de moto. Entonces, eh, me acuerdo que previo a Vietnam estuvimos dos semanas en Filipinas con él Nos fuimos a bucear a Filipinas y a recorrer un poco las islas Y ahí seguíamos charlando de Vietnam en moto Y después nos fuimos a Vietnam En el momento que llegamos a Vietnam Empezamos a ver motos para comprar ¿no? ya la moto la compras para hacer el viaje Son motos que eh, nosotros compramos dos Honda Win Del año de, del arquero eh, se la compramos eh, yo se la compré a un taller mecánico y él se la compró a un francés pero lo más gracioso fue la primera vez que, que fuimos a ver dos motos que nos gustaron, había dos franceses que estaban ofreciéndolas, habían hecho el viaje ya y las estaban vendiendo a sus motos las vendían por 200 dólares o sea, son motos que las compras muy barato y nos dicen, bueno, si les gustan venga, vamos a probarlas y nos fuimos a un estacionamiento con los dos franceses a probar las motos entonces agarra el francés y nos dice, che, bueno, dale pruébenla y yo lo miro al venezolano, a Max, y le digo, bueno, dale, eh, probá. Yo no sé andar en moto, le digo. La verdad que aprendí a hacer scooter, esto no lo sé usar, probá vos, después me enseñás. No, yo tampoco, me dice el venezolano. ¿Cómo que vos no sabes andar en moto? Yo pensé que vos sabías andar en moto. No, le digo, ¿pero cómo? Y ahí llevábamos un mes viajando juntos y en ningún momento habíamos hablado del hecho de decir, che, ninguno de los dos sabe andar en moto. O sea, podríamos haber alquilado una moto antes, haber practicado, haber hecho un montón de cosas pero no, bueno, así que nada, los franceses se nos cagaron de risa, literal, ustedes dos están locos, intentamos arrancar la moto, no pudimos, yo casi me caigo, fue un desastre, y nos dijeron, yo les recomiendo que se tomen el colectivo y hagan Vietnam en colectivo, disfruten Vietnam, recorran en colectivo, sean muy felices, pero no agarren una moto porque se van a matar, o sea, ustedes van a salir a la ruta en moto. Bueno, así que ahí volvimos bastante decepcionados de esa primera, de esa primera incursión, me acuerdo, nos sentamos en, un, en una vereda, nos compramos unas cervezas, los dos callados, no nos mirábamos, cara de enojo los dos. Y nos tomamos la primera cerveza y ya cuando iba a arrancar la segunda, ¿viste? lo miro y, y le digo al venezolano, che, no, pará, yo vine a hacer viendame en moto, eh, no me voy a ir sin hacer viendame en moto. Eh, alquilemos una moto, practiquemos un par de días y nos vamos. Algo que te pasa un poco cuando empezás a viajar es que ya después de unos meses agarras cierta confianza, ¿no? Como cierta energía donde decís, che, yo esto puedo, digamos. Si ya vengo a hacer todo lo demás, eh, ¿por qué no voy a poder con esto? Así que ese mismo día, esto era más o menos como las 2 de la tarde, alquilamos una moto en un taller y empezamos. El mismo tipo, el... el, el el señor del taller nos empezó a, a, él, a indicar, che, mirá que el pedal el cambio hace para abajo y cambia, hace para arriba, y tiene que hacer esto, lo otro, él nos veía hacer la vuelta manzana, nos pasamos, arrancamos a las 2 de la tarde y empezamos a hacer vueltas manzanas. una vuelta manzana yo y cambiamos con el venezolano, otra vuelta manzana hacia el venezolano, así por el medio de Vietnam, ¿no? Estábamos en, a todo esto estábamos en Ho Chi Minh, ¿no? En el sur de Vietnam, y ahí, en el medio de la plaza, y le dábamos la vuelta a manzana y cambiábamos. Después dos vueltas a manzana. Después, bueno, salimos a una calle principal, a una avenida. Y así de a poquito. Y estuvimos todo el día, creo que hicieron a las 9 de la noche, hasta que terminamos de practicar. Y, y ahí un poco la, la moto nos gustó en sí. Y dijimos, che, ¿y por qué no le compramos esta misma moto al tipo del taller? Y le preguntamos si la vendía. La vendía por 200 dólares, entonces le compramos la moto. Y al rato que volvíamos con la moto al, al hostel, eh, pasaban estos dos franceses que nos habían querido vender la moto y, a, y al venezolano, a más de mi amigo, le había gustado una de las motos, entonces dijo bueno, yo le voy a comprar la otra a estos franceses y fue y le compró la moto entonces, la verdad que pasamos desde de las 10 de la mañana donde estábamos totalmente frustrados que no habíamos podido eh, manejar las motos en el, en el estacionamiento con los franceses a 10 de la noche del mismo día donde ya teníamos las dos motos compradas y ya más o menos que habíamos agarrado confianza la verdad que lo pensábamos, lo che, es una locura. O sea, tenemos las motos compradas, vamos a hacer Vietnam en moto. Y ahí fue que dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, nos vamos a dormir temprano y salimos mañana. ¿Para qué vamos a esperar más tiempo? Salgamos mañana, 4 de la mañana, que no va a haber autos, nada. No sabíamos ni dónde estábamos, ¿no? Porque decís si Vietnam, a cualquier hora que salgas a la calle está lleno de motos, autos, camiones, vacas, lo que sea, cruzando la calle. Entonces dijimos, bueno, nos levantamos 4 de la mañana y salimos. Salimos ruta y encaramos para el norte. A todo esto, terminamos conociendo gente en el hostel, saliendo a tomar algo. Volvimos 3 de la mañana, semiborrachos. Y dijimos, bueno, mañana descansamos y al otro día salimos, no claramente. Y no, nos levantamos tipo 12 del mediodía. Yo me levanté y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer acá en en una ciudad grande? Eh, algo que te pasa cuando viajas es que, las ciudades grandes te empiezan como a molestar un poco, a hacer ruido y preferís estar en los lugares más tranquilos, de playa o, o, o parques nacionales. Y me era como que ya me quería ir de, de la ciudad. Entonces le dije, lo desperté al venezolano y le digo, che, ¿qué? Carguemos las mochilas, todo y nos vamos. Bueno, bueno, dale. Cargamos mochilas, casco, obvio, ¿no? Nos habíamos comprado algunas cosas, nos habíamos comprado guantes, eh, nos habíamos comprado el casco... Nos habíamos comprado unas gafas ¿no? para, para el tema de, de la visión y demás. Más o menos que estábamos ahí equipados eh, y salimos con las motos. Claramente no sabíamos que claro, hay que ponerle la mochila, que agarrarle peso a la moto, que es otro equilibrio todo. Así que nada, los primeros, la primera hora creo que fuimos a 15 kilómetros por hora eh, intentando no caernos de la moto. Pero bueno, y después fue pasando el tiempo. Una hora, dos horas arriba de la moto ya habíamos agarrado ruta ya saliendo de, de Vietnam, con los primeros camiones que nos empezaron a pasar, nosotros al costado de los camiones, creo que nunca transpiré tanto en mi vida, nunca transpiré tanto en mi vida, en el medio se nos agarró la lluvia, todo primer día en moto, nos agarró la lluvia saliendo de Vietnam, parábamos, nos pusimos como los para lluvia, esto ¿no? los, los cubre, y, y seguimos, e hicimos como unas seis horas en moto, y en un momento ya, como que miramos y estábamos como ya lejos de la ciudad, y me acuerdo que había unos, allá hay muchos cafecitos, ¿no? Porque la gente está todo el tiempo moviéndose entre las ciudades y demás y cada 50, 60 kilómetros vas a encontrar un cafecito, o bien de campo, ¿no? Un cafecito es la señora que está ahí con, con sus cosas, su mesita, haciendo café y vos parás con la moto al costado de la ruta y te tomás un café, ¿no? Y paramos, y me acuerdo que nos miramos con, con el venezolano y, y la dos, la, los ojos, pero creo que eran más grandes que, no sé, que, que los del Nemo cuando está ahí sorprendido. Y no lo podíamos creer, ninguno de los dos creo que lo podíamos creer. Habíamos hecho nomás, creo que habíamos estado seis horas y habíamos hecho 150 kilómetros, o sea, no habíamos hecho nada, ¿no? Pero nos sentíamos lo, los reyes del universo, básicamente, ¿no? Habíamos logrado de no saber manejar la moto a haber salido. Y, y la verdad que fue una, una locura, eso creo que nos, nos cargó de mucha energía, de mucha confianza. Y, y así de a poquito empezamos, día a día, eh, a recorrer Vietnam en moto del sur hasta, hasta el norte
1: Sí, Juan, yo te, te quería hacer una pregunta relacionada con, con el roundtrip este de moto ¿alguna vez falló la moto? ¿tuviste algún inconveniente técnico con la moto?
2: Eh, sí, la moto falló, creo que día por medio durante el viaje eh, porque son motos compradas que la usó un mochilero atrás de vos y otro y otro y otro y son motos muy viejas de hecho las motos que nosotros teníamos no tenían no le funcionaba ni el, el reloj para saber cuánta nafta tenías, digamos, no sabías cuánta nafta tenías. Complicado. No eso. te funcionaba, Complicado. sí. Y no te funcionaba tampoco eh, el kilometraje, no sabías cuánto, a qué velocidad ibas tampoco. Entonces lo que, hacía, lo que hicimos fue comprar los, los, los adaptadores para el celular y teníamos eh, el Waze puesto, que funciona perfecto, el Waze. Eh, habíamos sacado un chip para tener datos En Vietnam, entonces usábamos el Waze Para saber a qué velocidad íbamos Y cuántos kilómetros veníamos haciendo Y básicamente la NAFTA era abrir el Abrir el, abrir el tapón de, Del tanque de la moto y más o menos Tantear a ver cómo veníamos de NAFTA Y sabíamos que más o menos cada tres horas Le cargábamos por lo menos un poco de NAFTA a la moto Allá tenés, en el campo Hay muchos también paraditas donde mismo Parás a tomarte el cafecito ellos te venden en la nafta en botellas, digamos, ¿no? De, de dos litros, de tres litros. Te compras una botella y le cargas a la moto. Es muy barato. Una botella de, no me acuerdo ahora, pero de 6 litros te valía un dólar, ponele. Eh, y cargabas nafta a la moto y, y seguías andando. Eh, pero la moto se nos averió muchas veces. Yo tuve un accidente muy grande en la moto. Eh, tuvimos que estar parados tres días. Esto fue cruzando de más o menos mitad de, de Vietnam hacia el norte habíamos estado en Hoi que es como eh, la ciudad más cultural de Vietnam, es hermoso Hoi porque fue en colonia francesa, entonces es una mezcla entre Francia y Vietnam, eh, son esos lugares donde hacen los trajes a medida, y hay toda comida francesa mezclada con la vietnamita, es hermoso, y de, yendo de Hoi para el norte, eh, tuve un accidente a la tardecita entrando a una ciudad, se me cruzó un auto y básicamente tuve que Tirarme con la moto al piso y me arrastré unos. Habrán sido 50-60 metros. Terminé tocando mis ruedas contra las del auto porque el auto frenó. Eh, fue muy gracioso en realidad porque yo me quedé pegado a la moto. Y la moto se fue arrastrando y fue lanzando chispas, pero en ningún momento llegó a tocar mi cuerpo con el piso. Por suerte, no me pasó nada. Así el casco estaba todo rayado y se me rompió parte de la ropa y más. Por suerte íbamos muy equipados siempre, no íbamos así nomás. Pero me acuerdo que me, me levanté de la moto rápidamente, eh, miro para atrás y estaba el venezolano que venía atrás mío con una cara, pero era blanco, pálido, era, parecía un fantasma, me miraba y me decía, me acuerdo, me dice, me dice brother, eh, pensé que te había perdido, me acuerdo, me dijo el venezolano, porque me dice, vi salir fuego, chispas todo de la moto y vos te levantaste como si nada, no lo puedo creer. Eh, fue mucha suerte, la verdad, eh, la moto quedó bastante mal, ahí tuvimos que hacer unos 15 kilómetros medio que, Caminando en moto muy despacito, y ahí la tuve que dejar como tres días en un taller arreglándose.
1: Tremendo. La Juan, tremendo, tremendo. Bueno, por suerte no, no, no pasó a mayores y hoy estás acá contando, contando el cuento. Por
2: suerte no pasó a mayores, sí. Eh, y lo bueno, bueno, no, en ningún momento perdimos el miedo. Sí, obviamente seguimos manteniendo la seguridad, intentábamos por ahí. No con, creo que nos ganó el exceso de confianza, ¿no? Pero eh, después seguimos, seguimos manteniendo la confianza, pero intentando mantener la cabeza fría con las cosas que uno va haciendo. Creo que es importante en los viajes eh, disfrutar, pero usar la cabeza ¿no? y, y pensar a veces un poquito, 10 segundos antes de, de tomar una decisión. Y, y después todo salió todo el viaje bien y, y no tuvimos ningún problema más.
1: Juan, decime, ¿cuál fue el pueblito más raro que visitaste y, y por qué?
2: Uf, eh, el pueblo más raro que visité fue eh, en Indonesia, yo el, después de, de conocer Tailandia, ¿no? fui bajando, me fui a Malasia, hasta el primer país que, que yo conocí después de Australia viajé a Tailandia. De Tailandia me fui a Malasia, y de Malasia, ya habiendo empezado a bucear un poco, eh, me fui a Indonesia. En Indonesia, hay unos, tiene varias islas, ¿no? Indonesia está muy conocido por tener como las tribus más antiguas ¿no? de, de la humanidad, de los pueblos aborígenes más antiguos, y aparte por tener, como tiene más de 10.000 islas, tener muchos pueblos aborígenes que todavía viven de esa manera, ¿no? Entonces realmente tenía muchas ganas yo de, de irme a conocer eh, un pueblo, por lo menos, que todavía estuviera viviendo bastante lejos por ahí, ¿no?, de, de lo que es la, la civilización. Así que me fui hasta la Isla de Flores, que es una isla que está pasando, ¿no?, toda la parte de, de Bali y demás, más al sur, te vas a la Isla de Flores, para llegar ahí me crucé en un barco local, de gente local, eh, con todos eh, indoneses, no, cruzando, y llegué a, a la Isla de Flores, y ahí lo que hice fue alquilar un una scooter, y estuve cuatro días viajando solo por, por, por la Isla de Flores, yéndome como al centro de la isla, hasta que llegué a unos pueblitos aborígenes que todavía viven de esa manera, digamos, ¿no? o sea, no, no tienen contacto con el dinero, ni ellos cultivan sus cosas, de hecho tienen a, a sus propios muertos, digamos, los, los, los entierran ahí en el medio del pueblo, ¿no? viven todos en comunidad, cada uno se va haciendo la casa del otro, cuando hay una familia nueva que se casa, entre todos le construyen la casa al que sigue, y, y ahí estuve todo un día, hice cuatro, cuatro días de viaje en moto también, por el medio del bosque, la montaña, para llegar ahí, eh, fue también una experiencia rara, porque ahí sí lo hice solo esos cuatro días de moto, pero bueno, en scooters tenían como bastante confianza, pero fueron cuatro días donde no hablé con nadie prácticamente, porque era toda gente que nadie sabía hablar en inglés, no había turistas, no había mochileros, me crucé con un francés nomás en, en un ratito en el viaje, en un café, eh, y después estuve prácticamente cuatro días solo, que me vino bien también, estuvo bueno, porque realmente eh, fueron esos cuatro días que, que me sirvieron para conectarme mucho conmigo mismo, para escribir, para pensar y demás, hasta que llegué a ese pueblo y dije, wow, ¿no? gente que vive de esta manera y que no... que conoce un poco de la situación, ¿no? Porque la gente del gobierno, de la municipalidad además va y los visita y los ayuda con cosas y demás, pero que mantienen su vida totalmente fuera de, de, de la modernidad, ¿no? Sí, te pregunto, eh, a nivel idioma
0: comentabas un poco el tema del inglés. Imagino que en Australia y Nueva Zelanda no habrás tenido mayores problemas, son, son países un poco más eh, urbanizados y evolucionados a nivel económico. En el resto de los países, y bueno, y en este pueblito, ¿cómo te comunicaste? Porque imagino que en el pueblo ese difícilmente hablan inglés.
2: Nada, creo que te comunicas por, por la onda que le pones y por la energía, creo que sí. Como dijeron ustedes, Nueva Zelanda y Australia te comunicas en inglés perfecto. En muchas zonas turísticas del sudeste asiático, ellos saben hablar inglés, ¿no? Porque se dedican al turismo, entonces no tenés problema. Más mal, mal que bien te comunicas y te entendés. Eh, pero después en esos lugares donde no te entendés para nada, es la onda que le pones, las ganas que le pones, eh, no sé, la actitud, la energía que enganchás con la otra persona y te terminás entendiendo. De alguna manera eh, entendés al otro, sentís que estás hablando el mismo lenguaje, terminás compartiendo una comida eh, con la gente del pueblo sin saber decir una palabra en común y te terminás riendo, sin todo, nadie sin entender muy bien de qué, pero están sabiendo que está todo bien y que hay buena onda y que estamos todos compartiendo un momento. Y creo que también es un poco ¿no? de dejarse llevar por eso.
0: Eh, bueno, y hablando de buena onda y mala onda, te, te pregunto más que nada para entender un poco, ¿en algún momento del viaje eh, toda esa buena energía y demás eh, dejó de ser tal y pensaste o, o te agarró algún bajón anímico y una necesidad de decir, che, creo que es el momento de volver y, y cómo resolviste ese, esa situación?
2: Sí, eh, creo que me pasó más de una vez. Eh, algunas veces me pasó por ahí más seriamente otras por ahí era algo de, de un ratito de mal humor no, eh, no sé, me pasó eh, en Indonesia me robaron por ejemplo eh, volví a la noche al hostel caminando me, acuerdo, me robaron el celular eh, y no sé, me agarró enojo, me agarró mal humor fue como que volví a, al hostel me acuerdo y me quedé pensando ¿qué hago acá? Eh, no sé, estoy viajando por acá tampoco entiendo muy bien por qué y como que me agarré esos momentos y después se me pasaban, pero sí tuve momentos por ahí donde realmente eh, tenía ganas de volver, pero porque sentía que, no sé, que no le estaba encontrando la vuelta del viaje, ¿no? Que fue más al principio, cuando terminé Nueva Zelanda, por ejemplo, que fue la, el primero, dije, che, bueno, viajé un mes y medio, lo disfruté todo, pero realmente esto no me llenó del todo, ¿no? como que lo había disfrutado, pero eh, no, no sé si era lo que estaba buscando y no sentía así por ahí que el viaje me iba a dar esto que estaba buscando. Y ahí es donde, donde pensé volver. Después lo que me pasó realmente fue cuando en el sudeste empecé a encontrar lo que estaba buscando, que era encontrar un poco conmigo mismo, con esta confianza, de decir, che, realmente me conozco mucho más, entiendo mucho más lo que quiero, eh, sé un poco, aprendí un poco, empecé a aprender, ¿no? porque realmente uno aprende toda la vida, pero empecé a aprender eh, cómo quiero vivir mi vida, fue cuando al revés, tenía más miedo a volver. Que, que ganas de volver? no Era como, che, siento que estoy muy bien acá, digamos, ¿no? siento que realmente tengo una paz que antes no tenía, vivo el presente de una forma que antes no lo vivía, eh, disfruto el día a día, por ahí de una forma que antes no lo hacía, eh, qué miedo que me da volver, y realmente lo que me pasó al principio del viaje fue, che, quiero volver, y lo que me pasó más al final del viaje es qué miedo volver, y lo tuve hasta el, hasta el día que llegué a Buenos Aires, ¿no? De vuelta, ¿eh? Che, qué miedo que me da volver.
1: Che, Juan, interesantísimo. ¿Qué, qué crees que cambió en vos? O sea, ¿qué, ¿qué Juan sentís que llegó y qué Juan sentís que volvió
2: después del viaje? Creo que, me, a ver, como cualquier persona de nuestra edad, no en este momento 24, 25 años, eh, o por lo menos el, el que está saliendo a intentar buscar no sé, como conocerse un poco más a uno mismo o entender eh, otras realidades, eh, te, vas, te vas con una persona con muchos miedos, con muchas inseguridades que uno mucho no, en ese momento no las entiende que son, digamos, ¿no? Eh, y las, uno las disfraza por ahí muchas veces de, de otras cosas, ¿no? Como sí, soy seguro, sí, no le tengo miedo a nada, pero en un momento cuando, cuando hay que realmente salir a esa aventura te das cuenta que sí, que estoy cagado hasta las patas y y, y no estoy seguro de nada, digamos, ¿no? De lo que estoy haciendo. Eh, creo que fue ese Juan, digamos, un Juan de ciudad, un Juan de, que hizo su carrera, que estudió, con, siempre con sus amigos de siempre, que de algún que otro viaje, pero realmente nunca se había tomado ese momento para, para hacer algo por sí solo, para, para encarar un, un mundo completamente desconocido, ¿no? Porque la gente es nueva, los lugares son nuevos y, y, y las decisiones que uno tiene que tomar son completamente distintas a las que uno tomó antes, ¿no? O sea, no tenés ahí no tenés papeles, no, no tenés a alguien que te diga, che, yo encaré por acá, ¿no? Es como, che, tengo que tomar la decisión y creo que lo que me cambió, y el Juan que volvió es eso, es una persona que por ahí tomo las decisiones mucho más escuchándome más a mí y por ahí escuchando a los demás, pero realmente la palabra que, que prioriza o la que gana es la que está dentro mío, ¿no? Lo, lo, que, lo que siento en ese momento y es, la, es lo que me dice, sí por acá, no por acá no, más que la que, que la que me pueda decir otro. Digamos, ¿no? Claro,
0: Buenísimo, tremendo. Y te pregunto, para, para descontracturar, nada que ver, pero hablando de, de cosas nuevas y de experiencias nuevas, el tema de salir de joda en el sudeste, salir un boliche, la música, ¿cómo es eso? Porque me imagino debe ser un mundo Uf. tremendo.
2: Eh, es otro mundo, es muy divertido. Eh, yo me tuve un trabajo en el sudeste que fue armar jodas eh, terminé armando jodas ah, en el sudeste asiático la que tiró eh, lo primero que me pasó en el sudeste fue bueno vivi, eh, fui a vivir en la Full Mon, ¿no? la fullmon party que van todos eh, en el sudeste que es un fiestón eh, la verdad que igual no era por ahí el tipo de joda que más me vuelve loco pero estuvo buenísima ¿no? en una isla eh, una playa llena de gente toda una noche explota la verdad que son fiestas muy distintas a las nuestras eh, se vive mucho, si querés, no sé, la electrónica, se vive mucho eh, el fuego, ¿no? Tenés a los tailandeses haciendo juegos con fuego por la playa, todo el mundo riéndose, la verdad que no hay quilombo, gente de todo el mundo. Eh. Son fiestas, si querés, más, muy internacionales en ese sentido, ¿no? Vas a un lugar y está gente de todo el mundo. Después la siguiente fiesta increíble, ahí fue la que más me gustó de todas eh, que tuve, fue el año nuevo tailandés, ¿no? El año nuevo budista que es eh, el Songkran que le llaman ellos, que es el 14 de abril, que básicamente separa el país. ¿no? Lo que pasa con los tailandeses es que ellos no trabajan todos los días, digamos, ¿no? tienen que vivir en los, los supermercados, abren de lunes a lunes, el, los negocios, lo, los lugares para ir a comer, todo abre todo el día, la gente labora todos los días, pero el Año Nuevo Tailandés, el Año Nuevo Budista, eh, tiene su, su fiesta, que es una fiesta que es de agua, digamos, ¿no? es como si fuera un carnaval para toda la ciudad, para todo el país, en realidad. Depende de la ciudad en la que estés, es uno o tres días o más días. Yo en este caso lo pasé encotado con todos mis amigos de la escuela de buceo en ese momento. Y fue un día entero donde la isla entera paró y desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana del otro día nos estuvimos tirando agua, emborrachándonos por la isla, yendo de una playa a la otra, yendo de una pileta a la otra. Con toda la gente de ahí, o sea, los nenitos del lugar te, te manguereaban, pasabas con la moto y te manguereaban las las, las viejas se tiraban agua entre ellas los tipos salían, los monjes también andaban por ahí tirando agua era una fiesta de toda la ciudad que no la podías creer no la podías entender, era como volver a tener 12 años de vuelta pero la mezcla también del alcohol y la joda y las fiestas en la playa y todo y por toda la ciudad tirándose agua eh, no sé, si alguien en algún momento va a Tailandia recomiendo, eh, intenten enganchar con esa fiesta, porque es algo que no se lo van a olvidar en su vida eh, vivir una fiesta donde es toda una ciudad todo un país festejando y nada, se vive algo que es increíble
1: bueno, vamos a tener que ir Juan, ya nos lo, lo nos vendiste fuerte che, recién comentabas que, que trabajaste como guía de buceo y además trabajaste organizando fiestas ¿tuviste alguna otra experiencia laboral
2: que nos quieras contar? sí la, la, o sea, la primera experiencia laboral que tuve fue cuando estuve en Australia cuando estuve en Australia en realidad iba a ir por una semana a visitar a mis amigos que estaban en Australia y me iba a ir y mi amigo, el que estaba en Australia, eh, había, hecho un, había contratado un relocation, que después podés agarrar un auto que está en una ciudad de Australia ¿no? y la agencia que alquila autos necesita que alguien se los lleve a otra ciudad. Entonces, vos no pagás. Básicamente, te metes en la página, decís que vas a hacer un relocation, ves si hay algún auto disponible y te vas de la ciudad en la que estás a la otra ciudad en los días que la agencia lo necesita. Vos pagás nada más que la nafta y un, mini, un seguro muy barato para el auto. Mis amigos estaban en NUSA. Entonces me dijo, che, mirá, vamos a hacer una semana de viaje hasta, hasta Sydney. Si, si llegamos a Sydney, después vamos a hacer lo que quiera. Yo después al otro día se tomaban el avión para irse a Australia. Entonces, nada, hice el relocation con ellos. Entonces, y cuando llegamos le digo, che, bueno, mirá, voy a intentar 3, 4 días, a ver si consigo algo de laburo o lo que sea. Y si no, me las tomo a Australia, porque la verdad que Australia es caro. ¿no? Para estar sin laburar y sin habértelo planificado, es caro. Entonces eh, llegué a, llegamos a Sydney, ellos se fueron y yo agarré, bueno, me quedé dos días en un hostel y mientras estaba en el hostel me puse a buscar eh, laburo y casa. Dije, bueno, a ver si consigo una casa para alquilar una habitación eh, por un mes y después veo si consigo un laburo o algo. Y nada, agarré, empecé en Facebook, empecé a buscar los grupos de Facebook de argentinos en Australia, buscando casas y demás eh, y empecé, nada, me anoté, libretita, direcciones, eh, y salí con el celu a recorrer Sydney, a, a mirar las casas. Sabía que me quería ir por la zona de Bondi Beach, que es como la zona donde están más los, los argentinos, más los latinos y demás, y también hay bastante laburo. Y empecé a buscar casas. Eh, dio la casualidad que conseguí una casa donde no había ni un solo argentino, era yo solo, el único argentino. Éramos 15 personas, todas de otros países. Había italianos, ingleses, franceses, eh, noruegos, eh, había de todo, nadie hablaba español tampoco no había españoles tampoco, o sea, era el único argentino y el único que hablaba en español pero bueno, entre todos intentábamos como comunicarnos, y ahí al otro día que me puse a buscar laburo esto fue, ya llevaba poner que cuatro días en Sydney, ya era como che, dos días más y si no consigo me voy un argentino que vive hace bastante ahí, eh, Javier aprovechamos, le mandamos un abrazo porque le da mucho trabajo a argentinos Escribe en Facebook diciendo, che, estoy buscando a alguien para pintar, para hacer cosas de mantenimiento, lo que sea, digamos, ¿no? O sea, él tiene, él tiene handyman, se llaman allá, que son como esas empresas chiquitas que hacen arreglos en las casas y demás. Él es un argentino que vive hace más de 20 años en Australia y buscaba un argentino para ayudarle una mano. Nada, agarré y cara dura, le escribí, lo llamé, le dije, che, mirá, estoy buscando laburo, no sé qué. Y dice, bueno, ¿pero vos sabés pintar? Sí, sí, yo sé pintar. Mi papá era carpintero y me enseñó de chico. Yo sé pintar. Eso es verdad, ¿no? Mi papá era carpintero, pero nunca me enseñó a pintar. Eh, eh, jardinería, sí. Yo soy de Ushuaia. Allá jardinería, pero la gente corta el pasto, hace todo allá solo, nada. viste. Tipo sabía que lo estaba chamullando, pero dijo, bueno, vení mañana, hacemos una prueba, eh, vamos a pintar una casa. Y nada, si te va bien, te quedás. Si no, te pago el día y nos vemos. Bueno. Eh, algo que recomiendo mucho, agarré YouTube toda la noche viendo videos de cómo pintar casas, de cómo preparar pintura, de cómo preparar una pared para pintar, me pasé cuatro horas viendo videos en YouTube de cómo pintar eh, caí a la casa y lo peor es que no me hizo pintar me hizo armar unos muebles esos videos de Ikea que tenés que como que armarlos vos y dije yo vine preparado para pintar, no para armar muebles y ¿sí? no, no son tan fáciles como no, no. parecen los muebles esos el tipo me dice, bueno, me da la caja que Habría que armar una, tipo una mesa de escritorio Me da la caja Me da el papelito ¿viste? Veo, bueno, tornillo A Con agujero A Tornillo B con agujero B ¿viste? Y luego dame el destornillador Y me da una, un destornillador automático Esos de, de, ¿viste? de... Y yo, uy, listo, cagué ¿viste? Lo empiezo a probar y digo, acá me rompo todo le hago un agujero a la mesa con esto <risa> Bueno, dio la casualidad que sí, el primer tornillo que pongo, trrr, y casi le agujereó la mesa, y el chavo me mira como diciendo, no, no pará, pibe, dame el coso, mirá, esto se hace así. Y ahí dije, no, che, pará, es mi oportunidad, está en Australia, si me sale mal esta, eh, chao, me tengo que ir. llego así. Nada, me Agarré como que, hice el cambio ahí de chip, me saqué el miedo de encima, agarré confianza, respiré, agarré el taladro y empecé, ta, ta, poner tornillo, poner tornillo, poner tornillo, y en una hora tenía la mesa lista y listo. Y dije, bueno, ¿qué es lo que viene? Bueno, hay que pintar acá. Y ahí empecé a pintar, preparé la pintura, agarré pincel, agarré rodillo y, y me lancé a pintar, pero como que, nada, cambié el chip en la cabeza. Y dije, che, bueno, ya no soy más eh, Juan, el de Mercado Libre, que está trabajando en la compu haciendo marketing. Soy pintor ahora y nada, cambié el chip. Y cambié la mentalidad y nada, y empecé. Me acuerdo ese día se fue, volvió a las y yo ya había pintado toda la casa. Y después estuve un poquito más de un mes en Australia laborando con él, casi que laburé todos los días, eh, hice de todo. Pintamos casas, eh, arreglamos jardines, eh, puse, no sé, palmeras en jardines, eh, pusimos eh, decks en casas, arreglamos patios, no sé, hice de todo, de todo. Y lo disfruté un montón, la verdad que algo completamente distinto que nunca había hecho, pero como que fue eso, voy a decir, okay, hoy me toca esto, estoy aprendiendo algo nuevo que me va a servir para la vida, que me va a servir para otro momento, que es esta en la que estoy ahora, eh, y nada, me llevaba el, el celu, me ponía cumbia, él me dejaba ahí, me agarraba era, me sentía el pintor, pero viste, el, el del barrio, me ponía la cumbia, el mate, agarraba para pintar y me pasaba 12 horas pintando y lo disfrutaba de una manera que jamás pensé que lo iba a disfrutar, la verdad. eran 12 horas que pintaba y me reía solo, eh, y nada, la verdad que lo disfruté mucho hacer otra cosa que no tenía nada que ver con lo que venía haciendo en mi vida ¿no? normalmente ¿no?
0: increíble, increíble es que es muy relajante, la verdad que pintar y armar muebles, cuando empezás con eso es muy entretenido la verdad, y bueno ya saben si quieren contratar a alguien de pintor o quieren necesitan que le arme muebles de Ikea, bueno, Juancho en Capital Federal está trabajando está los fines de semana
2: <risa> después pasamos al dato
0: Después pasamos el dato. Te quería preguntar: mencionaste argentinos, mencionaste Facebook, mencionaste un par de cosas. Te, te pregunto: en general, en el sudeste asiático, ¿encontrás argentinos por todos lados? ¿Cómo, ¿Cómo se da eso? ¿Hay mucha gente viviendo allá? ¿Cómo, cómo se da?
2: Eh, sí, encontrás argentinos por ahí. Los encontrás tanto como gente de otros lugares también, ¿no? Como españoles, como colombianos, eh, como chilenos, eh, después, uruguayos también, bastantes. Eh, y después gente de otros países, ¿no? israelíes encontrás muchos, eh, europeos en general, alemanes, franceses eh, por todos lados pero te los encontrás eh, yo por ahí lo que recomiendo es está bueno eh, cada tanto ¿no? hacerse el encuentro con, con un amigo de Argentina, con un hermano y tomarse unos mates, eh, también está bueno abrirse a conocer gente de otros lugares yo me hice un grupo muy bueno de argentinos porque en la escuela donde trabajamos en buceo éramos, si era, Gran parte de la escuela eran españoles, porque la escuela era de españoles, pero éramos cinco o seis argentinos eh, trabajando en la escuela, de diferentes lugares, eh, cordobeses, eh, gente de Bariloche, gente de Mendoza, gente de acá, de la provincia, uno de, ahí de mis mejores amigos de la escuela, es de Banfield, el otro de Chivicoy, eh, gente de todos lados, gente de capital también, pero por ahí por recomendaciones, hay argentinos por todos lados, si quieren juntar con un argentino a tomarse un mate a un día que tenés mal humor y estás a hablar con alguien, están, lo vas a encontrar y la gente está a juntarse pero no dejen también de, de hacer amigos de otros lugares porque se puede eh, el idioma no es un impedimento, así que a animarse a hacer amigos de todos lados. Totalmente.
1: Juan, como para ir cerrando querés dejarle un mensaje a todos aquellos que pasaron o están pasando por la misma situación que vos ¿Tienen ganas de irse, pero están en dudas o no se animan?
2: Eh, sí, obvio. A ver, eh, el mensaje que puedo dar es, básicamente, o por lo menos lo que yo aprendí, es que vida hay, hay una sola. Eh, si realmente hay algo adentro tuyo que te está diciendo, que te está haciendo ruido, que no te está dejando dormir y eso dura mucho tiempo, por algo es. Eh, dale bola, date bola a vos mismo digamos, ¿no? a vos misma eh, y escuchate, ¿no? escucharse un poco más eh, creo que en la ciudad o a veces en el día a día no se escucha mucho y está siguiendo un poco el ritmo de los demás, eh, está bueno frenar, escucharse y si realmente te dice ese rato que tenés, te dice che me tengo que ir eh, intentarlo, la verdad que siempre podés volver, eh, al mes podés volver, a la semana podés volver al año podés volver, volver siempre se puede eh, las cosas normalmente están muy parecidas a cuando te fuiste, el que cambia es uno, eh, y siempre, casi siempre, o por lo menos por las experiencias que yo conocí y la mía personal, siempre uno cambia para mejor. Así que no nunca te vas a arrepentir de, de haberlo hecho, y en el caso mío de haber vuelto, en el caso de otros de seguir viajando, así que por mi parte a animarse.
0: Totalmente, totalmente. comparto comparto tu opinión. Bueno, eh, ¿te sentiste cómodo? ¿Cómo lo viste? Eh, primer podcast nuestro. ¿Qué, qué opinás? ¿Sugerencia? A ¿Alguien más que se quiera sumar? ¿Te parece que, que estaría bueno?
2: Eh, no, la verdad que está buenísimo. Eh, a mí, por mi parte, que siempre tengo las charlas estas por ahí con amigos con los que, viajo, con los que viajé y, o con algunos que, que sé que les gusta viajar y por ahí tenemos estas charlas. Eh, siempre está bueno tenerlas. Eh, te acordás de un montón de anécdotas, te reís, eh, lo disfrutás, así que creo que para cualquiera que se siente en mi lugar a contarles anécdotas y demás, es un momento de disfrute, 100%. Está buenísimo lo que están haciendo. Creo que les va a encantar a, a la gente que, que lo escucha, que se quiera animar. Bueno, para reírse un rato, para viajar desde casa, yo uso mucho podcast, escucho muchos podcasts de viajeros eh, para viajar estando en casa y reírme un rato de las anécdotas. Así que para el que no se anima a viajar o no tiene ganas, eh, le va a servir para reírse también y para viajar desde casa. Así que está buenísimo lo que están haciendo.
1: Si querés contactar a Juancho, podés escribirle en su cuenta arroba juancho-mdok en Instagram o a nosotros a través de arroba como irse de ar. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo capítulo de cómo irse podcast.